0: Und nun Zwei Mann, ein Wort
1: 32. Folge Heute hat Julius eine wahre Größe der Kölner Literaturszene zu Gast. Alexander Bach, der Autor und Spoken Word Performer, bespielt seit knapp 30 Jahren die Lese- und Slam-Bühnen des Landes. Auch wenn er quasi ein alter Hase der Szene ist, erfindet er sich gerade jetzt in der Kulturkrise wieder neu. Aber hört selbst und viel Spaß bei unserem Authentisch-Gespräch Nummer 4. Ich
0: liebe den Herbst und den Winter. Jetzt nicht Doorbells and sleigh bells und Schnitzel mit Noodles. Vielmehr Stille und Wärme und gedämpftes Licht. Sie sind immer da, unter dem Lärm der Kälte und der Helligkeit.
1: Aber man kann sie am besten sehen, wenn es früh dunkel wird. Und damit ein herzliches Willkommen hier zur... Folge 32, äh, beziehungsweise doch äh, 32 von zwei Mann ein Wort und ich äh, stocke gerade, weil es eine vollkommen ungewohnte Situation ist, denn wir haben wieder ein authentisch Gespräch und äh, mir sitzt jemand gegenüber und es ist nicht der Markus, sondern es ist ein Herr, den ich äh, schon lange hier äh, zu Gast haben wollte und jetzt haben wir es endlich geschafft, es ist Alexander Bach, und der sitzt bei mir in Brühl. Hallo, lieber Alexander. Hallo, Julius. Sehr schön, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Und ähm, wir beide sitzen hier in gutem Abstand uns gegenüber und es äh, tut auch mal wieder gut, vis-à-vis äh, -vis zu sitzen. Gerade schon ein bisschen äh, in dem Vorgespräch äh, gehört, äh, aber noch nicht so ganz, wer du bist und äh, warum du hier bist. Ich frage jetzt ganz bewusst nicht nach deinem Alter, weil ähm, zu deinem Alter braucht man nicht viel sagen, es ist nur so, ich war ein bisschen nicht schockiert, sondern ähm, ich habe mal geguckt, in deiner Karriereleiter steht ähm, 1990 erstmalig auf der Bühne, 1990 bin ich geboren, das liegt aber nicht daran, dass du so alt bist, sondern dass du einfach schon echt lange auf der Bühne bist und was machst du da eigentlich alles?
0: Naja, das klingt ja jetzt irgendwie so, als wäre ich wirklich im Alter von drei Jahren so das formuliert Quasi. Hast. Ähm, Da müssten wir im Grunde genommen anders anfangen, weil ja. nämlich tatsächlich, ich glaube, äh, 77 oder 78 war erst mal auf der Bühne. Da wurde über die Grundschule vermittelt, Komparsen fürs Opernhaus in Köln und da habe ich bei Lohengrin einen Schwan gespielt. Ein Schwan. Ein, einen stummen Schwan. Das war äh, sehr anstrengend auch tatsächlich. Ich musste da irgendwie stumm, während irgendwie diese Opernmusik kannte ich in dem Alter irgendwie gar nicht, komische Dinge um mich herum geschahen und äh, das war gar nicht jetzt so eine Initialzündung, die mich auf die Bühne gebracht hätte, das kam dann tatsächlich später. Ja, 1990 ist äh, richtig, nächstes Jahr ist 30-jähriges Bühnenjubiläum. Wahnsinn. Äh, das ging dann wirklich so mit, ja eigentlich wie, wie bei den äh, Slammern heutzutage auch, mit Anfang 20 los. Dass es mich da auf die Bühne gezogen hat mit Texten. Das ist mir von Anfang an wichtig gewesen, dass die vorgetragen werden und ähm, dass ich die inszenieren kann. Das äh, ist ja eigentlich auch so mit meiner eigentlichen Motivation beim Texte schreiben dass ich äh, die Texte wirklich lebendig machen kann. Könnte das jetzt auch negativ formulieren und sagen, ich bin ein Kontrollfreak. Ja. <lacht> Möchte möglichst lange den Finger drauf halten, äh, wie das, was ich mir ausgedacht habe, dann am anderen Ende ankommt. Ja. Durch Vortrag, durch Intonation, durch äh, Lichtstimmung, vielleicht auch Untermalung mit Musik. Das sind so Sachen, die mich äh, sehr früh schon umgetrieben haben.
1: Mhm. Ich höre unfassbar gerne deine Stimme und äh, deine Texte, die polarisieren nicht auf der Bühne, aber wenn man jetzt äh, so bei Slam-Veranstaltungen, wo wir beide aufgetreten sind, ist schon mal häufiger das so auch laute, lustige Texte und dann kommt Alexander Bach und ich weiß die NRW-Meisterschaften, 2018 war es glaube ich, wo du einfach einen Text gemacht hast mit dieser Mega-Pause da drin und das hat einfach den ganzen Saal gesprengt. Und deswegen wäre für mich eben die erste Frage, was ist so der Unterschied zwischen einer Geschichte vorlesen und einer Geschichte wirklich erzählen bei dir? Also es ist... Äh immer so ein bisschen Inszenierung
0: dann mit drin. Es ist nie, äh, das, das ist das, was man ja irgendwie vermisst bei bei so computergenerierten äh, Vorlesestimmen oder weiß nicht bei Alexa. Ich habe keine Erfahrung damit. Ne? Ja. Oder wenn du in der Straßenbahn sitzt und Stationen aufgerufen werden, ne? das hat immer irgendwie so was Kühles an sich und ja. Das ist jetzt ein besonderes Extrem, aber ich sage jetzt mal so kühl und emotionslos könnte man ja jeden Text irgendwie runterlesen. Und mir ähm, hat es wirklich immer schon am Herzen gelegen, da Emotionen mit reinzubringen, Stimmung mit reinzubringen und die eben auch zu transportieren. Bei mir funktioniert das tatsächlich viel auch über Lautstärke und über Tempo ja. und ähm, nicht über... Laut werden zum Beispiel, also wenn ich äh, eine Stelle besonders betonen möchte, dann würde ich glaube ich immer eher dazu neigen, besonders leise zu werden in dem Moment und nicht irgendwie laut zu werden und äh, da irgendwie rumzukreischen. Das habe ich auch mal gemacht und es gibt auch äh, durchaus ja lustige Texte von mir, aber je länger ich das mache, desto mehr merke ich, das ist nicht das, was ich eigentlich machen möchte. Ja. Also ich finde viele Sachen auch nach wie vor humorvoll. Diese ähm, Videoclips, äh, Poetry-Clips, die ich mache, eigentümliche Geschichten, das sind ja so kleine Gruselgeschichten, die haben ja von der Struktur her im Grunde genommen äh, auch was wie ein Witz an sich, weil sie dann immer irgendwie so einen Twist am Ende haben. Ja. Und tatsächlich passiert das, dass Leute... Äh, sich nicht gruseln dabei, sondern dann anfangen zu lachen. lachen
1: ja, okay. Und ähm,
0: das finde ich auch nicht ganz schlimm. Also das ist ja dann so ein, so ein etwas makabrer Humor, der da teilweise irgendwie mit durchschwingt. Und das ist aber eher was, was mir entspricht, als jetzt irgendwie so ein äh, sehr brachialer
1: Humor. Ja, wir machen ja normalerweise immer unser klassisches Entweder-Oder zum Einstieg, um so einen groben Überblick zu bekommen. Und äh eine Einordnung zu bekommen. Ich habe gedacht, das ist zu platt für den Alexander. Der muss schon ein bisschen was auf das Literarische bezogen haben. Und ähm, wir beide kommen ja quasi aus der Literaturszene. Und ich habe mal ein paar Buchtitel rausgesucht, die laut äh, Internet, äh, die man als äh, Akademiker und Literat gelesen haben muss. Äh, ich habe mal durchgeblättert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin anscheinend kein Akademiker und auch kein Literat. Ich habe sie nämlich nicht alle gelesen. Ich bin Aber sehr gespannt, was Ich bin da auch jetzt gespannt, rauskommen. was du alles gelesen hast.
0: Das ist ja, sowas gab es vor, vor ein paar Jahren, dass irgendwie europäische Politiker gefragt wurden, ja. so nach, ihren, <lacht> nach ihrer literarischen Sozialisation sozusagen. Und dann sind also wirklich die ganzen Klassiker irgendwie genannt worden von den britischen, von den französischen Politikern und in Deutschland wurden dann immer noch Kinderbücher aufgezählt. Der ja. <lacht> ja, Räuber-Hotzenplotz habe ich immer gerne gelesen.
1: Es ist kein, kein Kinderbuch dabei, aber ähm, wobei da wäre ich, glaube ich, weit vorne bei ja. Kinderbüchern. Also ich habe viele Kinderbücher gelesen und lese die teilweise auch heute noch. Also, erstes Buch, da bin ich gespannt. Das ist wirklich, ich weiß nicht, warum es in diese Liste reingekommen ist. Ich bezweifle, dass es überhaupt irgendwer mal komplett durchgelesen hat. Auf Platz 1 ist die Bibel. Gelesen oder nicht?
0: Ja, da verbinde ich tatsächlich ein einschneidendes Leseerlebnis mit. Und zwar hatte ich eine illustrierte Kinderbibel. Ja. mit äh, wirklich tollen, großen Bildern und relativ wenig Text und als ich dann eingeschult wurde und so die ersten Wochen hinter mir hatte, da war ich unglaublich stolz, dass ich jetzt nicht mehr meine Eltern brauche, die mir abends was vorlesen, <lacht> sondern dass ich das jetzt selber kann. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich wirklich aus dem Kinderzimmer geschickt habe und gesagt habe, ich lese jetzt alleine. Ja. Und ähm, das Problem ist natürlich, ähm, das ist wenig Text gewesen auf den Seiten, aber viele Namen, Ortsnamen, Personennamen und und Buchstabenkombination, die also wirklich den Horizont eines Sechsjährigen weit übersteigen und äh, es hat dann glaube ich fünf Minuten gedauert und die Eltern haben mich weinend über der Kinderbibel <lacht> angetroffen.
1: Ja, also erstes ähm, Leseerlebnis dann doch nicht äh, Ja, das, das war tatsächlich so ein bisschen
0: äh, abschreckend. Und ich habe dann vor ein paar Jahren habe ich mir so eine, das heißt glaube ich auch irgendwie Bibel to go oder so, wo im Grunde genommen nochmal so die, der Plot zusammengefasst wird, wo ich dachte, das interessiert mich schon irgendwie mal so die Grundzüge und dann kann man ja nochmal im Einzelnen irgendwie vertiefen.
1: Es ist nämlich so, ganz oft ist es ja so, dass man immer sagt, ja, ja man kennt das ja aber wirklich gelesen, deswegen steht es glaube ich auch hier ein bisschen drin. Also ich weiß zum Beispiel, hab das als Grundschüler haben wir das im Religionsunterricht immer vorgelesen bekommen und hatten dazu Ausmalbildchen. Aber das war einfach, das, dass man diese Geschichten vorgelesen bekommen hat. Aber danach wüsste ich nicht, wann ich noch mal eine Bibel in der Hand gehabt hätte. Also ich könnte da nicht so viel jetzt sagen, dass ich das mal wirklich bewusst gelesen habe. Deswegen ja, musste im Hotelzimmer mal in die Schubladen reingucken. <lacht> ja. Wo muss nur von welchem Verein. So, das, das
0: ist äh, übrigens tatsächlich eine spannende Geschichte. Also es gibt ja unheimlich viele Übersetzungen und es gibt eben ja. welche, die Wert darauf legen, dass das irgendwie ganz authentisch ist und andere, die Wert legen auf Lesbarkeit, auch unter heutigen Gesichtspunkten. Und äh, das ist genau das, was ich vor zwei oder drei Jahren hatte, dass ich dann erstmal irgendwie durchgucken äh, musste, was ist denn überhaupt, äh, was, was ich dann auch gerne lese. Und ja. was nicht quasi nochmal dieses... Leseerlebnis von 1977 zurückholt.
1: <lacht> auf ewig traumatisiert. Ein Buch, was mich traumatisiert hat, steht auf zwei, auch ein sehr großer Schinken, die Bodenbrocks Gelesen oder nicht? Nicht gelesen. Erinnere ich mich aber, dass das
0: im Elternhaus im Regal stand. Und ja. das, Es gibt so Bücher, die dann irgendwie so eine Faszination ausüben, einfach nur durch Umschlag oder sowas und der Name, selbst wenn ich später nie mehr damit in Berührung gekommen wäre, das hätte direkt bei mir wieder Klick gemacht, weil ich gesagt hätte, da kann ich mich dran erinnern. Wir hatten so ein Buch, wo dieser komische Name, wo ich mir nichts drunter vorstellen konnte, was das ist.
1: Ja. Und, und nie rausgehe und ich hätte auch jetzt kein Interesse, es nochmal rauszukramen. Äh, ein Buch, was mich mal verfolgt hat, wo ich aber auch zweifle, dass es jemand, jemals jemand gelesen hat, ähm, von James Joyce, Ulysses. Äh,
0: ja, muss ich tatsächlich nachdenken. Wir hatten das als Schullektüre, glaube ich. Julisses habe ich nicht gelesen. Mich hat dieser Monolog irgendwie tatsächlich hm. gereizt. Da habe ich mich aber auch nicht wirklich mit beschäftigt. Nee, ich habe dann die äh, Dubliners, die habe okay. ich gelesen. Ja. Und wir sind damals, das war eine sehr progressive Schule, glaube ich. Wir haben uns dann von John Houston die Verfilmung von Die Toten
1: <lacht> im Kino angeschaut. Okay, ja. Also Alternativmedien dann gesucht. Ähm, bleiben wir im Schulsegment, was man gelesen haben sollte. Ähm, großer Klassiker, Faust von Goethe. Das
0: ist äh, ähnlich wie äh, mit den Dubliners. Äh, das war Prüfungsthema im Abitur und ich weiß, dass ich zur Vorbereitung, ich hatte drei vorbereitet, womit ich dann auf der sicheren Seite war, dass eines dieser Themen auf jeden Fall drankommt. Das erste habe ich sehr intensiv vorbereitet, das war der Steppenwolf von Hermann Hesse
1: welches auch in dieser Liste drin steht. Sehr, Sehr schön. Äh,
0: das zweite war Nachdenken über Christa T. von Christa Wolf. Ja. Das habe ich dann auch intensiv, aber nicht ganz so intensiv. Und dann dachte ich, jetzt muss doch noch ein weiteres. Ja, Faust könnte auch. Und da beschränkte sich tatsächlich meine Vorbereitung darauf, dass ich ins Programm Kino Die Lupe gegangen bin <lacht> und habe mir dann die äh, Grundgensinszenierung als Film angeschaut. Ja. Und zum Glück aber das kann ich dann auch gleich noch erzählen. Äh, kam dann dieser Moment, als die Bücherkisten reingetragen wurden in den Prüfungsraum und aufgeschnitten wurden. Ja. Und dann sah ich schon das dunkelgrüne Surkamp-Titelbild. <lacht> und dann
1: war es der Steppeboy. Ja, sehr schön. Ähm, ähnliches ging äh, oder ähnlich ist es mir gegangen äh, in meinem Abi, äh, Deutsch-Abi. Äh, ging es um effibriest. Briest. Äh, und da habe ich lediglich den Anfang gelesen, ich habe nur reingelesen und dachte, okay, kommt eh nicht dran und habe es dann sogar einen Abend vorher vor der Abi-Prüfung gedacht, komm, probier es noch mal eben schnell durchzulesen, ich habe nur die ersten 20 Seiten gelesen und es kam tatsächlich, wie es der Zufall will, die Interpretation der ersten fünf Seiten <lacht> drin vor und so habe ich dann mit Effi Briest auch gut gehandelt, ist nicht ganz durch. Ich habe es später habe ich es durchgelesen, aber wie gesagt, für die Abi-Prüfung nicht. Ein Buch, was ich auch noch nicht gelesen habe, finde ich auch interessant. Ich dachte, es wären nur Bilder. Äh, auf Platz 8 steht äh, das große Kamasutra-Buch. Schon mal einen Blick reingeworfen. Äh, mit Sicherheit, aber das
0: hat auch, glaube ich, keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
1: <lacht> ist auch, glaube ich, so ein Buch, was man nur in, in Buchhandlungen mal irgendwie so per Zufall in der Hand hat und dachte, ach... Mitnehmen nicht, aber mal reingucken. Ach, es, es gab ja in Köln, nichts. da habe
0: ich äh, neulich noch mit einem Freund mich äh, unterhalten, äh, gab es ja, als es noch richtige Bahnhofsbuchhandlungen gab, die ja. nicht bloß Zeitschriften waren äh, und als es überhaupt auch noch diesen Bahnhof gab am Barbarossaplatz, da gab es eine Bahnhofsbuchhandlung, da musste man wirklich so die steile Treppe in den Keller runter, das hatte sowieso schon irgendwie was äh, sehr Geheimnisvolles an sich und dann hinten rechts war dann so ein Regal mit irgendwie so dem, was einerseits erotisch war, aber sich auch durchaus Literatur nennen durfte, okay. das stand darum und äh, da habe ich also auch in meiner Pubertät äh, durchaus Zeit vor diesem Regal gebracht. Immer
1: in der Sicherheit, hier wird mich keiner erwischen. <lacht> es ist ja eine Buchhandlung. <lacht> um, ein viel verfilmtes Buch und auch, glaube ich, thematisch häufig verwendet worden und immer wieder meiner Meinung nach auch weiterhin aktuell. Äh, 1984.
0: Hatten wir Glaube ich auch als Unterrichtsstoff, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Schöne neue Welt weiß ich auf jeden ja. Fall. 1984 habe ich dann auf jeden Fall 1984 im Kino gesehen und ähm, habe auch tatsächlich noch andere Verfilmungen vorzugucken, weil mich da irgendwie die Adaptionen interessieren. Aber tatsächlich haben mich diese klassischen Dystopien auch nie so richtig gepackt. Also damals, heute würde es vielleicht anders aussehen, aber damals, obwohl die, der Abstand ja kleiner war zu meiner Schulzeit, zu hm. der Zeit, in der die geschrieben wurden, wirkte das auf mich sehr altbacken. Heute wäre das vielleicht ein bisschen anders.
1: Ich bin gespannt, ob das auf deinem schon gelesen Stapel liegt oder auf dem noch zu lesen Stapel oder vielleicht niemals auf einem Bücherstapel deinerseits zu finden ist. Feuchtgebiete. Nee. Gut, nächste Frage. <lacht> Finde ich auch schön, dass das in dieser Liste drin ist. Dann Effi Briest, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Dann Krieg und Frieden von Leo Tolstoy. Auch nicht. Das ist wiederum. Da gibt es ja
0: sozusagen so ein abschreckendes Beispiel. In dem klassischen pina weihnachts special ja. da ist das ja die Aufgabe von Charlie Brown, das ja. zu lesen und äh, nee, gar nicht in dem Weihnachtsspecial, das ist so eine Silvesterfolge und er muss es dann in den Winterferien lesen und dann Anfang Januar ein Referat drüber halten und er kämpft sich da irgendwie durch und schläft jedes Mal drüber ein <lacht> und äh, also das hat für mich, hat dieses Buch eher so einen äh, Running Gag äh, Charakter, Charakter, ja. Charakter, ja.
1: Äh, ein ebenso abschreckendes Beispiel, wie der Titel schon sagt, äh, war für mich zum Beispiel auch, äh, was hier auch drin steht, Der Ekel von Jean-Paul Sartre. Nee, habe ich auch nicht gelesen. Ja, das ist auch, äh, also ich habe es auch nur Auszüge davon gelesen und uns wurde immer nahegelegt, wir haben das so in der Zeit von Avantgarde und äh, sollten dann auch das so als Musterbeispiel äh, für diesen, auch ganz beschreibenden Charakter nehmen und da habe ich immer gesagt, nee, ich möchte es einfach nicht. Also die Teile, die ich draus gelesen habe, fand ich nie so, dass ich gesagt habe, ne. Also mich würde es reizen. Wir haben in
0: der ja. Schule, kann ich mich erinnern, haben wir geschlossene Gesellschaft gelesen und dann habe ich von Camus, der Fremde, noch aus Eigenantrieb gelesen, aber das ist auch lange her und das ist schon nochmal so ein Kosmos, die Existenzialisten, dem ich mich äh, gerne ja. nähern möchte. Ja, da
1: dann überlasse ich dir das Buch gerne. <lacht> ähm. Sehr schöner Titel, finde ich, sollten wir uns alle nochmal ein bisschen dran halten. Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny. Der liegt tatsächlich auf einem
0: Stapel, aber das ist so der Stapel der Bücher, die ich geschenkt bekommen habe und mich auch wirklich drüber gefreut habe. Und dann äh, gerät das so langsam in Vergessenheit und es werden immer weitere andere Titel noch obendrauf geschrieben. Äh, ja, stapelt, ja. wie das Stapel so an sich haben. <lacht> ähm, nee, interessiert mich tatsächlich, ähm, hätte ich mir damals auch irgendwie fast selber gekauft und dann habe ich es irgendwie geschenkt bekommen und das hat tatsächlich ein bisschen was damit zu tun, dass ich ein sehr träger Leser bin. Ja. Also wahrscheinlich würde ich auch, bevor ich jetzt irgendwie suche, in welchem der Stapel das ist, würde ich den einfachen Weg wählen und mir die Hörbuchfassung schnell
1: kaufen. Bevor wir dann das letzte Buch auch nennen, äh, gräte ich einfach rein. Äh, ein langsamer Leser. Bist du denn jemand, ähm, also du, du schreibst ja selber sehr viel, bist du jemand, der sich dann auch wirklich noch Zeit nimmt und auch Spaß und Muße daran findet, dann noch zu lesen?
0: Also das hat ein bisschen was äh, mit der Eingangsfrage zu tun, was ich eigentlich auf der Bühne äh, mache. Und, ähm, nämlich, was mein eigentliches Interesse ist oder äh, wem oder wessen da mein eigentliches Interesse gilt. Und mein Interesse gilt nicht dem Lesen oder den Büchern, sondern mein Interesse gilt Geschichten. Und ich habe tatsächlich, als das dann irgendwie äh, besser ging in der Grundschule, dann habe ich sehr schnell meinen eigenen Ausweis bekommen für die Bücherei und habe wirklich Bücher verschlungen, habe unheimlich viel Enid Pleiten gelesen damals und habe dann irgendwann Comics in die Finger bekommen und gemerkt, Mensch, das ist ja auch Lesen, aber das geht ja schneller, also du kriegst ja die Geschichte viel schneller transportiert, weil die ganze Beschreibung dessen, was zu sehen ist, die wird durch Bilder transportiert und nicht durch ja. Text und dann hat mich das in äh, seinen Bann gezogen und der nächste Schritt war dann irgendwann… Jetzt mal abgesehen von dem, was man sowieso durch Fernsehen oder so äh, mitkriegt, war dann irgendwann eine Begeisterung für Kino, für Film. Wo ich dachte, das ist jetzt noch schneller, weil das sind 24 Bilder pro Sekunde. Und ähm, und
1: nichts mehr zu lesen.
0: Ja, nichts mehr zu lesen, aber äh, Geschichten. Und so ist eben das, was ich auf die Bühne bringe, hat oft auch was Filmisches oder was Hörspielartiges an sich. Und das sind die Sachen, die mich... Ähm, ja, die mich faszinieren und die mich umtreiben. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, Film für mich, glaube ich, am mühelosesten ist, obwohl ich da zu meinem Leidwesen merke, das hat sich in den letzten Jahren auch geändert. Also man spottet ja immer gerne darüber, dass äh, die jungen Leute jetzt so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, aber ich merke tatsächlich bei mir selber auch, wie sich die verkürzt. Ja. Und... Ähm, Comics geht auch noch gut, aber wirklich Bücher lesen, das, da ist lange Zeit ist wirklich so eine Durststrecke gewesen und dann gab es ein paar sehr schöne Erlebnisse, wo ich bestimmte Bücher in die Finger bekommen habe und wirklich auch gemerkt habe, so dieses Lesefeuer mhm. ist wieder da. Ein bisschen das, schade, ja. dass von den Büchern dann keins in der Liste drin ist. Was <lacht> ah, war, war denn jetzt Fall. überhaupt mit Hesse? Wo ist der denn jetzt gewesen? Äh, den habe ich einfach mal rausgelassen. Steppenwolf war, glaube ich, okay.
1: auf 17. Ja. Auf 17, beziehungsweise, ja, doch. Und, ähm, also, ich könnte fragen, ob du den Steppenwolf gelesen hast. <lacht> Ja, wobei das tatsächlich
0: auch damals damit losging, wir mussten uns im Unterricht da durchquälen und dann wird auch eine Klausur geschrieben und da habe ich auch schon irgendwie so schleppend gelesen und dann äh, bin ich auch den Weg gegangen, jetzt leihe ich mir in der Stadtbibliothek die Hörbuchfassung aus mhm. und versuche das irgendwie mir so in den Kopf zu prügeln. Ja. Und dann hat es irgendwann, als ich es dann komplett gehört hatte, hat es irgendwann Klick gemacht und mich so begeistert, dass ich es dann in der Vorbereitung aufs Abi wirklich nochmal gelesen habe und äh, habe dann die Materialienbände, die Briefe, die Tagebucheintragungen gelesen, also diesen ganzen Metatext, der da noch drumherum ist und äh, bin richtig in diese Welt auch eingetaucht. Ja. Ähm, ja, was ein großer Vorteil dann gewesen ist bei der Prüfung. Ich wollte eins noch anhängen, der Fänger, ja, der Fänger im Roggen. Das ist nämlich auch so eins, äh, wo mich der Titel fasziniert hat. Ste steht auf... <lacht>
1: <lacht> auf Platz 11 übrigens.
0: Achso, du hast ein bisschen gesiegt. Ich habe durchgeswitcht. Es sind okay. so
1: viele Bücher, die hier stehen. Ich wollte nicht nicht ja. alle mit rausnehmen, aber das hätte auch noch... Ja, einen das Fall
0: war nicht so sein. einer, der, der einfach nur der Titel, der stand auf einem äh, Pult in einer Nachbarklasse, in dem ich, glaube ich, Französischunterricht hatte. Ja. Und da war mit Edding irgendwie drauf geschrieben, der Fänger im Roggen. Mhm. Und das war natürlich auch völlig geheimnisvoll. Da war dann irgendwie noch ein Totenkopf mit Joint im Mund und äh, Irokesen dazu gemalt und ich wusste da nie was mit anzufangen. Und dann war das wirklich so ein, so ein Epiphanie-Erlebnis, wie ich dann mal vor einem Bücherregal stand und dachte, krass, äh, Fänger im Roggen gibt es als Buch. Okay. <lacht> <Und dann lacht> habe ich das gelesen, genau zur richtigen Zeit, auch irgendwie in der Pubertät, also in dem Alter, in dem holden cornfield auch ist und habe das verschlungen, dann wurde es noch mal im Unterricht drangenommen, dann habe ich es aber auch noch mal ein drittes Mal auf Englisch gelesen und und ähm, habe das wirklich immer wieder auch in die Hand genommen. Das war eines der Bücher. Das ist jetzt auch schon, weiß nicht, fünf bis zehn Jahre her, aber wo ich es auch noch mal rausgeholt habe und gedacht habe, Mensch, das ist doch so eine Weihnachtsgeschichte quasi. Das spielt ja im Dezember und dann ja. habe ich es im Dezember gelesen und hatte wirklich noch mal dieses Gefühl, ich kann das schwer aus der Hand legen.
1: Ja.
0: das war eins, was mich wieder so und das obwohl ja man hat.
1: die 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 Story kennt und ist eigentlich ja schon wie du jetzt zwei-, dreimal gelesen hast und eigentlich das Komplette ja schon weiß, was läuft. Aber das, finde ich, ist eben das Spannende, dass es so ein paar Bücher gibt, die man immer wieder in die Hand nimmt. Das ist ja auch auch nochmal was anderes als eine Serie, die man dann ein-, zweimal guckt, sondern dieses Buch, das ist ja wirklich ein ganz bewusster Akt, dass man sagt so, ich lese das nochmal ne? und ich fühle mich trotzdem wieder so, wie beim ersten Mal, als ich es gelesen habe. Ja, aber
0: das ist, ähm, wenn das gute Bücher sind, dann ist das wirklich so, wie zu Freunden zu Besuch äh, bekommen zu kommen, äh, die du zehn Jahre nicht gesehen hast. Mhm. Und wo du auch jetzt nicht sagen musst, was bisher geschah, sondern du setzt dich irgendwie dahin und dann kommt irgendwie Kaffee oder Tee auf den Tisch und ihr fangt genau an der Stelle an, an der ihr euch vor zehn Jahren verabschiedet habt. Und mhm. es ist direkt diese Vertrautheit irgendwie wieder da. Ja. Das ist natürlich schon wirklich auch äh, sehr magisch dann.
1: Auf jeden Fall. Ich nutze das Buch, was hier als äh, letztes steht. Äh, darauf brauchen wir nicht eingehen, aber ich finde den Titel recht passend. Ähm, er lautet nämlich »Im Westen nichts Neues«, ähm, würden wir gerne sagen. Aber es hat sich sehr viel getan in den letzten Monaten, Markus und ich haben schon viel drüber gesprochen und mit dir habe ich auch vorher, währenddessen und jetzt eben quasi nicht danach, weil wir noch mittendrin sind, oft über die Thematik gesprochen und bei dir auf dem Profil steht so ein schöner Schriftzug, es ist noch kein richtiger Hashtag, aber ich finde das sehr bezeichnend und zwar lauten die Worte weiterhin produktiv. Und äh, du bist für mich jemand, der schon früh gesagt hat, okay, es wird nicht so schnell dieses Alte, wie wir es kennen, wiederkommen oder das sucht, es schreit nach Alternativen und du hast schon früh äh, dich dran gesetzt und geguckt, was kann ich denn jetzt alternativ anbieten, nicht dieses Klassische, was alle am Anfang gemacht haben, ich gehe jetzt bei Insta live und äh, danach bin ich wieder weg, sondern du hast immer geguckt, ähm, was hat auch danach Bestand oder was muss Bestand haben, ähm, und wenn man so auf deiner Seite mal schaut und auch äh, über dein äh, Profil ein bisschen drüber guckt, merkt man, du bist sehr breit aufgestellt, vorher auch schon, aber da haben sich schon so ein paar Projekte rausentwickelt und ähm, wir haben schon vorhin drüber gesprochen, ähm, Videoclips zum Beispiel, das sind so die ersten Sachen, die man bei dir finden kann. Das Zweite ist, ähm, wo ich jetzt auch am Wochenende teil, äh, teilnehmen durfte, war so eine Online-Geschichte, dass man gesagt hat, ähm, die Veranstaltung, die du normalerweise moderierst, das ist zum Beispiel der Blue Shell Slam und ähm, der Rheinberg Slam. Das Ganze ist dann auf ein, ja teilweise Online-Format. Wir haben auch eine oder zwei Ausgaben ja auch äh, Open Air machen können. Ähm, beziehungsweise nicht wir, sondern ich war mit dabei. Mhm. Du hast sie moderiert. Ähm, wie siehst du das denn, äh, ist das was, wo du weiter rein investieren wirst, dass man so Slam-Veranstaltungen auch online macht?
0: Also das sind ja jetzt ganz viele äh, Themen auf einmal ja. und ich äh, muss schon kurz einflechten, dass das ja tatsächlich äh, zwei Sätze sind auf dem Profil und es ist ja nicht nur, darum geht zu signalisieren, weiterhin produktiv, darunter steht ja die Frage, kannst du mir folgen? Ähm was ja ein Wortspiel ist, was mir aber sehr ernst ist. Da können mhm. wir uns aber später noch drüber unterhalten, weil die ja. Frage ist natürlich, folgen wohin? Und folgen geht im Moment kaum live, geht viel irgendwie ins Digitale. Und das finde ich tatsächlich eine schöne Herausforderung auch. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich dieses Jahr ähm, ich merke, wie mich das teilweise irgendwie packt und irgendwie runterzieht und ich äh, ja auch so einen, so einen nicht so optimistischen äh, Ausblick habe auf die Situation um mich herum und auf die Zukunft, aber ich habe gleichzeitig irgendwie dieses Bedürfnis, mich dem nicht so hinzugeben, ja. sondern das auch positiv zu erfahren und äh, finde, das ist tatsächlich so eine so, ja, so eine aufgezwungene positive Situation, einfach zu sagen, jetzt guck doch einfach mal, wo stehst du denn, was hast du denn all die Jahre gemacht, willst du das so weitermachen oder äh, gibt es irgendwelche Sachen, die du schon immer mal machen wolltest und bisher irgendwie ja, nicht nicht so den 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 Zündfunken irgendwie gefunden hast. Oder kann man das, was du machen wolltest, nicht irgendwie anders machen? Ja. Und das hat mich also wirklich sehr gekitzelt, irgendwie zu experimentieren mit Sachen, ähm, wovon man das meiste noch gar nicht sieht. Aber wo viel irgendwie so im Kopf stattfindet, wo ich mir Sachen ausmale, das wäre noch irgendwie ein schönes Format, das würde ich irgendwie gerne machen. Und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache tatsächlich, weil das, was ich als äh, lähmend wahrnehme, ist so eine allgemeine Tendenz, festzuklammern an dem, was vorher war. Ja. Und zu sagen, wir wollen das so machen, wie wir das vorher kannten. Also wir wollen einfach weiterhin in die Kneipe gehen, wir wollen ins Theater gehen. Und das ist ja auch alles schön und gut und berechtigt und das will niemand irgendwie, glaube ich, abschaffen. Aber... Ähm, die Frage ist für mich halt einfach, muss das wirklich immer alles so sein? Und ich stelle für mich irgendwie fest, dass ich auch so eine Art Stillstand beobachte, in dem, ja was, was um mich herum so passiert ist in den letzten Jahren, in dem, mhm. was bei mir selber auch passiert ist, wo man einfach auch sagt, das, Ja, man hat das jetzt einfach alles schon so oft gesehen. Man hat das, man, man weiß, haben wir uns vorhin irgendwie drüber unterhalten, wie irgendwie Poetry Slam jetzt sich teilweise so ein bisschen verändert. Das, was du angesprochen hast, das digitale Format, was wir gemacht haben, das hatte eine Länge von irgendwie 25 Minuten. Da würde normalerweise keiner von einer Veranstaltung sprechen. Die Veranstaltung muss zweieinhalb Stunden sein. Und dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich mich dann wirklich auch mal gefragt habe, ist das so? Muss das so sein? Mhm. Oder ist, sagen wir das nur irgendwie aus Gewohnheit heraus?
1: Aber ist nicht, äh, um jetzt ein bisschen kritisch zu hinterfragen, eigentlich das, was wir machen, ist ja nun mal Bühnenkunst in vielerlei Hinsicht. Und, äh, ja, aber sie ist einfach,
0: ähm, sie wird auf eine Weise irgendwie aufgeführt, dass du, also ist für mich persönlich, und ich kenne es aber auch aus meinem Umfeld, ähm, dass sich irgendwann einstellt dieses, ich habe das alles schon gesehen. Mm. Kennst du einen, kennst du alle. Ja. Und das kann ja nicht der Sinn sein von einem Format wie Poetry Slam, was wirklich als ein erneuerer Format angetreten ist.
1: Aber, ja, aber ein noch relativ junges Format. Ne?
0: Ja, aber man stellt eben fest, ich will jetzt gar nicht irgendwie herbeibeschwören, dass sich das totgelaufen hat, aber das mhm. ist einfach so in bestimmte Formen irgendwie gegangen. Ja. Wo man irgendwie, das finde ich tatsächlich auch einen schwierigen Aspekt bei deutschsprachigem Poetry Slam, das war vor zehn Jahren noch nicht da und das war natürlich irgendwie vor 15 oder vor 20 Jahren noch überhaupt gar nicht da, dass die Leute mit einer ganz klaren Vorstellung dahin kommen, was sie da geboten kriegen. Ich bin damit groß geworden, dass Poetry Slam eine Wundertüte ist, das wird jetzt auch immer noch propagiert, aber es wird meiner Ansicht nach nicht jedes Mal eingelöst und vor allem wird es nicht äh, quasi von Publikumsseite eingelöst. Die Leute haben eine bestimmte Erwartung, was da irgendwie abgeliefert wird. Und da finde ich es eben ganz schön, wenn wenn uns allen nochmal so der Kopf durchgestrubbelt wird und man einfach nochmal überlegt, ob man da nicht was äh, anderes auch machen kann. Ja. Ich fand zum Beispiel, ähm, da hast du auch in einer der vorigen Sendungen drüber gesprochen, der Auftritt in Lüdenscheid,
1: mhm. wo wir
0: zusammen waren. Ja. <lacht> ähm, wo du einen sehr stillen Text gemacht hast und mhm. in der Sendung dann auch gesagt hast, äh, da hast du dann einfach in dem Moment gesagt, komm, scheiß auf den Wettbewerb. Ich kann hier sowieso jetzt keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ich mache jetzt mal was, wo ich Bock drauf habe. Das finde ich eine super schöne Entscheidung. Und gleichzeitig finde ich das total traurig, dass dieser Gedankengang sich irgendwie so entwickelt. Also, dass man nicht von vornherein antritt und sagt, ich mache das, wo Absolut, ich Bock drauf ja. habe. In dem Wissen, dass das nichts gewinntauglich ist äh, unter den gegebenen Umständen, wo die Leute einfach was anderes hm. erwarten.
1: Ja, weil es einfach diese Kategorien schon vorher gibt, dieses auch, dass die einen einteilen in: Das ist ein lustig und das ist jetzt äh, zu traurig dafür.
0: Genau, und ich fand an dem Abend, also ich habe das ja für mich von vornherein so ein bisschen irgendwie gesprengt und habe gesagt, ich mache das, was ich irgendwie machen möchte. Und dann habe ich auch meine Klatsche gekriegt, weil ich dann irgendwie tags <lacht> äh, darauf irgendwie so eine Besprechung gesehen habe, wo dann stand, ja, ja, Alexander Bach machte da mehrere schwer zugängliche Texte. Ähm, warum ich die gemacht habe und warum ich die nicht schwer zugänglich finde, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber an dem Abend dachte ich, Mensch, das ist doch irgendwie toll, Julius macht jetzt irgendwie so eine stille Geschichte und dann gibt es nochmal so andere Sachen, wo halt hier kein Riot ist, durfte ja auch nicht, ne? hast du ja, ja. gesagt, die durften ja nicht lachen und nicht jubeln. Und dann aber sich dagegen zu stemmen und zu sagen, wir liefern hier aber ab wie bisher, das kam mir ja irgendwie so… Ich will jetzt auch nicht moralisch sagen, falsch vor. Das ist eine, das sind tolle Veranstalter und eine tolle Veranstaltung. Aber man hätte jetzt wirklich auch von vornherein sagen können, wisst ihr was, Freunde, wir lassen jetzt auch diesen Kram mit dem Abstimmen einfach mal weg. Wir haben jetzt hier die sechs oder acht Leute. Und wir haben jetzt hier so eine komische, muckelige Situation. Ihr sitzt hier irgendwie alle im Halbdunkel. Ihr dürft euch sowieso nicht groß äußern. Dann lehnt euch doch jetzt mal komplett zurück und genießt einfach mal irgendwie so einen, weiß ich nicht, melancholischen, nachdenklichen Abend. Mhm. Und ihr werdet jetzt auch nicht rausgerissen aus dieser Stimmung.
1: Ja, und das ist ja ein bisschen so auch die, die Frage, die wir in, in der letzten Folge, die ich, wo ich gesagt habe, ich nehme die auch ein bisschen mit, dieses, muss denn das immer der Wettbewerb sein? Also muss Slam Poetry immer mit Abstimmung, was ist dann der Nutzen, wenn es vielleicht auch in dem Fall die Situation eigentlich gar nicht hergibt, dass man sagt, das ja, Spaß dann und dadurch. das
0: passiert mir halt zu wenig, dieses Anpassen an die Situation. Hm. Ich weiß nicht, ob du äh, auch schon mal sowas mitgemacht hast, Poetry Slam im Kino. Das ist ja normalerweise, denkst du ja, das ist ja, Absolut optimal. Die Leute sitzen ultra bequem, die können da irgendwie zuhören. Und ähm, das ist ja auch ein, ein Raum, der ausgerichtet ist irgendwie aufs Gucken. Ja. ja, der ist aber eben auch ausgerichtet aufs Gucken und nicht aufs Hören. Und das ist regelmäßig so, dass in Kinosälen irgendwie die ganze Atmosphäre verschluckt wird, weil die Leute da vor sich hindämmern. <lacht> und äh, ja da denke ich dann auch eigentlich müsste man da ganz andere inhalte machen du kannst dann ich, ich habe mein letztes äh, soloprogramm hatte ich die premiere in dem kino und auch da ähm, das mag ja trotzdem auch für die Leute dann irgendwie ein schönes Erlebnis sein. Das muss ja nicht immer alles irgendwie so nach außen gehen, aber da muss eben auf beiden Seiten muss die Erwartung dann so ein bisschen justiert werden. Mhm. Du wirst hier, egal wie voll das wird, du wirst hier keinen Rock'n'Roll-Riot irgendwie erleben, dass die Leute ausrasten und auf dem Boden trampeln und naja, wenn das eh nicht so ist, dann lass uns doch irgendwie einen Jazzabend draus machen. <lacht>
1: Man merkt, es ist äh, viel Gesprächsbedarf äh, zu, die, zu diesen Themen, weil ähm, eben ein, ein Format, was man, also ich wie gesagt, ich kenne es jetzt noch nicht so lange, du bist wirklich schon lange in dieser Szene drin, was äh, eine feste Struktur hat und äh, man im Vorhinein schon sagen hätte sagen können, okay, wir müssen mal vielleicht ein bisschen das Ganze aufbrechen und jetzt kam eben diese Situation noch dazu, ähm, da sind schon sehr viele Gedanken, die man auch einmal hat und die man auch erstmal sortieren muss und auch austesten. Also du bist ja auch jemand, der Sachen einfach mal macht und produziert. Wir haben vorhin die Videoclips angesprochen, eben jetzt gerade die, die Slam-Sachen. Du machst aber ja noch eine ganze Menge mehr. Ich frage jetzt auch das einfach mal, das ist ja auch eine ganze Menge Arbeit, die dahinter steckt. Also gerade mal eben so ein Videoclip zu produzieren oder eben die, die Sätze, die du jedes Mal schreibst. Du musst jeden Tag sitzen. Wir kommen da gleich noch ein bisschen intensiver drauf. Ist es für dich, dass du sagst, okay, ich mache das einfach, um zu gucken, was funktioniert oder einfach, um dran zu bleiben oder ist auch ein bisschen dieser Entstehungsprozess für dich Wichtig, also diese Kreativarbeit. Ich hatte das zum Beispiel mit äh, Micha Marx, habe ich mal gesprochen, der sagt eben, es ist gar nicht, äh, also für ihn ist es fast schon das Ergebnis, was wichtiger ist als der Entstehungsprozess, das kann aber ja auch unterschiedlich sein, bei Videos schneiden, bei Tonaufnahmen zum Beispiel. Also ich habe unheimlich Spaß daran, ähm, nicht nur
0: auf dem Papier zu arbeiten und das ist wirklich von Anfang an auch schon da gewesen. Ich habe... Eigentlich zu meinem ersten wirklich eigenen Auftritt, was du angesprochen hast, 1990, da habe ich direkt schon ein Hörbuch am Start gehabt, was ich irgendwie selber produziert habe und ähm, das hat mich immer irgendwie sehr interessiert, auch mit Video irgendwie so Sachen zu machen, vielleicht hat das auch wieder was damit zu tun, dass ich nicht so gerne Dinge aus der Hand gebe, ja. ähm, das wäre jetzt das einfache in Anführungszeichen zu sagen, so ich nehme jetzt einen Betrag X aus eigener Tasche oder über Crowdfunding oder wie auch immer und davon bezahle ich dann irgendwie einen Kameramann, einen Cutter, eine Regisseurin und dann setzen die mich professionell irgendwie in Szene. Mich interessiert aber tatsächlich wirklich da auch, wie du sagst, der Entstehungsprozess. Einfach ähm, zu sagen, nee, ich, ich mache das komplett selber, ich will mich da auch irgendwie reinfrickeln. Gerade diese eigentümlichen Geschichten, diese Poetry-Clips, die ich immer zur Halloween online gehen lasse und ja. inzwischen auch zur Walburgesnacht, also zweimal im Jahr. Das sind auch so Sachen, das ist learning by doing. Ähm, die sind alle nicht perfekt, die haben Ecken und Kanten, aber die haben, es gibt keine aufeinanderfolgenden, die dieselben Ecken und Kanten haben. Weil ich immer wieder irgendwie was draus gelernt habe und gesagt habe, okay, und dann ist jeder es ist so ein, so ein Work in Progress, also jeder neue Film ist wieder irgendwie ein Ticken besser, Er kann dann auch wieder an einer anderen Stelle irgendwie haken, ne? wo man dann sagt, der ist jetzt nicht irgendwie ganz so rein. Das Gefühl habe ich tatsächlich, es gibt einen, der ist so irgendwo in der Mitte entstanden, der fünfte oder so ist das gewesen, wo ich denke, da ist alles perfekt, aber da stimmte dann halt auch einfach alles, das war ein relativ einfacher Dreh. Ja. Und ähm, so, und das interessiert mich äh, sehr und ja, ich habe das wie gesagt schon immer gemacht. Ich habe irgendwie komme auch so ein bisschen vielleicht so aus dieser Do it yourself Szene, das was ja heute unglaublich einfach möglich ist und mhm. gar nicht in dem Maße habe ich das Gefühl genutzt wird. Also es kann ja jeder, kann ja heutzutage veröffentlichen innerhalb von Sekunden kannst du irgendwelche Artikel hochladen, irgendwelche Filme hochladen und so ja, und
1: auch alles produzieren. Also wenn ich so mal ein bisschen zurückdenke, wir haben auch in der, in der Schulzeit, hatten wir einen, der hatte eine Videokamera, das war schon Wahnsinn, auf ja. noch auf äh, wirklich Band drauf gespult. Und wenn ich da überlege, da haben wir auch immer Filmchen gedreht, aber immer nach dem Motto, wir filmen, ah, das hat nicht gepasst, zurückspulen, nochmal drüber spielen lassen. Also wir haben gar nicht ans Cutten gedacht und heutzutage ähm, ist ja wirklich, wie du auch letzte Woche sagtest, ich brauche noch einen Clip von dir dann setzt man sich fünf Minuten hin und zeichnet das auf. Unabhängig jetzt vom Inhalt, sondern nur von der Machart her. Das wäre ja früher undenkbar gewesen und jetzt hat man einfach so viele Möglichkeiten mit Tonaufnahmen, naja, mit war, das Filmaufnahmen. das war nicht äh,
0: völlig undenkbar. Ähm, ich das Paradox, was ich irgendwie empfinde, ist, dass das tatsächlich früher, wann auch immer das gewesen sein mag, ja. ähm, dass das viel ausgeprägter war, als es noch schwieriger war, die Sachen herzustellen, als heute, wo es so einfach ist. Ich bin wirklich groß geworden mit äh, irgendwie Schüler- und Vereinszeitschriften oder Fanzines. Es gab damals den Begriff des Ego-Scenes, ähm, also ein Magazin, was eben sich jetzt nicht mit dem Vereinsthema oder dem Hobby beschäftigt, sondern einfach nur mit der Person des Herausgebers also da sind dann Geschichten drin gewesen irgendwelche Gedanken Aphorismen weiß ich nicht was und die Dinger da haben wir irgendwie die Überschriften mit Rubelbuchstaben gemacht und äh, so <lacht> Zeug und haben da Fotos noch reingeklebt oder was mit sowas bin ich irgendwie groß geworden und erstes Hörbuch das war im Grunde genommen vor 1990 ich habe äh, wirklich als Kind hatte ich so einen dieser klassischen äh, Kassettenrekorder äh, im Kinderzimmer stehen und habe dann da meine Hörspiele drauf Gesprochen. Alle, alle Stimmen selber, die Musik dann hm, 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 irgendwie selber gesummt, die Geräusche äh, selber gemacht. Und kann mich sogar daran erinnern, dass ich irgendwie aus dem Kino kam und habe mich dann da hingesetzt, habe die Aufnahmetaste gedrückt und gesagt: So, liebe Kinder, jetzt äh, erzähle ich euch mal, wie der Film Aristocats so gewesen ist. Und das ist irgendwie was, ähm, das ist heute alles natürlich noch viel, viel einfacher möglich. Und da tobe ich mich auch gerne weiterhin dann drin
1: aus. Und das machst du wortwörtlich auch, ich finde jetzt die Überleitung schön, so liebe Kinder, das ist Aristocats, das war 1900 irgendwas, jetzt haben wir 2020 und so in etwa könnte es sich jetzt auch anhören, weil auch das machst du jetzt wieder, einen Audiokommentar, wo du verschiedene Filme auch kommentierst oder auch Inhalte, die du einfach mal gerne besprechen möchtest, die man sich vorher angelesen haben kann oder auch angeschaut oder angehört auf einer Seite, einer Plattform, die, glaube ich, viele Medien miteinander verbindet. Diese Plattform wird jetzt nicht jeder kennen, weil auch ich musste mir das erstmal anschauen, anlesen und zwar, auch wieder ein schönes Wort, Patreon, verbindet viel und ich, wenn man dich so reden hört, glaube ich, ist es auch eine Möglichkeit, viele der ich sage jetzt mal, ähm, Gedankengänge, die man hat, mal auf eine Plattform zu bringen und mal die Spielereien ausleben zu können. Ähm, vielleicht erklärst du uns mal ein bisschen genauer, wie diese Seite funktioniert, auch für die, die es jetzt nicht ganz wissen, welche Website damit gemeint ist.
0: Ja, also für mich ist das wirklich eine Offenbarung gewesen, auf diese Seite zu stoßen und mm. äh, unheimlich befreiend und wo du irgendwie sagst, dass das noch nicht so bekannt ist, das ist natürlich irgendwie ganz lustig, weil wenn ich irgendwie so äh, zurückgucke, dann stelle ich fest, wann habe ich das erste Mal davon gehört und das war... Äh 2014 glaube ich, als mir beim NRW-Slam in Mönchengladbach ein Kollege, Jay Nightwind, ja. davon erzählt hat und gesagt hat, mach das doch mal. Ja. Dann kannst du dir jetzt ausrechnen, das hat sechs Jahre gedauert, bis ich es dann wirklich erstmal gemacht habe. Es hat dann so einer Krise bedurft, um dann mhm. endlich zu sagen, dem widme ich jetzt mal. Und tatsächlich ist es in den sechs Jahren immer noch nicht so bekannt geworden,
1: hier zumindest. Ich glaube in Amerika, ist, es schon in Amerika relativ ist
0: das ein ziemlicher äh, Standard, wobei es da auch nochmal etwas anders teilweise genutzt wird und hier ist es jetzt so auf dem Vormarsch und ich hoffe einfach, dass das auch mehr Fuß fasst im Bewusstsein. Ja. Ähm, es ist ein Showcase für Künstler. Für die ist es in erster Linie gedacht, für bildende Künstler, für Filmemacher, für, für Rundfunkjournalisten, für Schriftsteller, die da ihre Arbeiten präsentieren können. Und zwar auf einer, ja, auf einer Bezahlbasis. Das ursprüngliche Modell ist, glaube ich, so gewesen, dass du für jeden neuen Beitrag bezahlst dann eben festlegen kannst, so ich habe jetzt hier eine Fotoserie und jedes Foto, was ich publiziere, da möchte ich gerne irgendwie einen Dollar für haben. Und äh, dann kannst du als Nutzer dann wiederum irgendwie sagen, ja, also 10 Dollar würde ich jetzt ausgeben, aber wenn er jetzt 20 äh, Bilder veröffentlicht im Monat, dann mehr als die 10 will ich halt nicht sehen. So, das war diese ursprüngliche Sache. Und dann ist das sehr schnell, glaube ich, überführt worden. Also das alte Modell gibt es immer noch. Aber das, was jetzt so klassisch ist, ist, dass du so ein äh, Abo hast und äh, damit dann einen Monat lang Zugriff auf einmal das Archiv und das, was halt in diesem Monat
1: publiziert wird. Aber jetzt nur von einem Künstler meinetwegen. Also es ist jetzt nicht allgemein gehalten, dass ich sage, ich darf jetzt auf alle Inhalte zugreifen, sondern ich suche mir quasi meinen Künstler oder Künstlerin aus. Genau, das
0: andere, das habe ich gesehen, das war irgendein niederländisches Projekt, wo tatsächlich man so eine Flatrate hatte mhm. und hatte dann irgendwie so einen Pool von 30 oder 40 Leuten. Und da ging es dann darum, die quasi über Crowdfunding mit auch so einer Art Abo-Flatrate irgendwie zu unterstützen und im Gegenzug gibt es dann eben Zugang zu dem Material und das war direkt was, wo ich irgendwie dachte, das würde ich schon wieder nicht haben wollen, weil mich das wieder total überfordert, dann sind das irgendwie 40 Leute und dann kristallisiert sich vielleicht raus, die zehn finde ich irgendwie gut und dann ist das aber auch wieder viel zu viel, was da täglich auf mich einprasselt. Das ist und ist das,
1: was wir in den Folgen vorher hatten, dieses Überangebot, was auf einmal da ist und was dann wieder ja fast schon Langeweile verursacht, ja, weil es zu viel ist. Ich
0: finde Flatrate da wirklich auch kein tolles Konzept. Also ich meine, jetzt komme ich halt auch noch aus einem Jahrhundert, wo du dir eine Fernsehzeitung gekauft hast, um zu gucken, ob du erstes, zweites oder drittes irgendwie schaust. Aber zu. das ist ja, ja, als Kind sogar siehste. Siehste. Die, die, die Kinderausgabe von Hör zu. Schön. Ähm, ja, aber dass man einfach so sehr bewusst auswählt und das ist bei Patreon eben möglich, dass du sagen kannst, okay, den möchte ich irgendwie gucken oder der möchte ich irgendwie folgen und das kannst du jederzeit halt auch wieder ändern. Kannst halt sagen, ich mache das jetzt einen Monat lang und dann suche ich mir jemand Neues raus. Und gleichzeitig können die Leute, die da Content anbieten, auch nochmal staffeln und können sagen, ich habe hier so ein niederschwelliges Angebot, da kannst du für kleines Geld für den Preis oder den Gegenwert von einer Tasse Kaffee irgendwie dieses oder jenes Projekt verfolgen und wenn du ein bisschen mehr irgendwie bezahlst, dann ja, gibt es halt einfach mehr Content dafür. Das ist ja im, im Grunde genommen ist das so eine Vermischung aus diesen Crowdfunding Sachen, die man so kennt ja. und äh, ein bisschen auch Social Media. Also es gibt die Möglichkeit auch Sachen zu kommentieren und da in Interaktion zu treten.
1: Aber der wesentliche Aspekt ist eben, du schaltest Inhalte frei. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen gewissen Alexander Bach auf dieser Seite gefunden, was für Inhalte könnte ich denn da bekommen für Stufe 1 zum Beispiel? Wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach mal reingucken und mal schauen, ob Alexander Bach überhaupt was für mich ist. Stufe 1 ist für mich
0: das Hauptprojekt und alles, was danach kommt, das ist dann so Bonus oder Added Value für Leute, die wirklich richtig, richtig interessiert sind und die nicht genug kriegen können. Hm. Und auf Stufe 1 habe ich einen monatlichen Podcast, Welle der Melancholie indem ich so ein bisschen äh, ja, aus dem Nähkästchen plaudere, woran ich in dem abgelaufenen Monat gearbeitet habe und eine Vorschau auch äh, mit einbeziehe. Was gibt es für Termine? Wo kann man mich in den kommenden Wochen dann, also im Folgemonat, sehen? Ich versuche das immer mehr zu einer Radioshow auszubauen, dass auch mal so kleine Interviews mit Kolleginnen und Kollegen drin sind. Und es gibt eine feste Rubrik, die Tagessätze, das ist eine Fortsetzungsgeschichte, von der ich dann eben jeden Monat ein Segment lese. Das sind dann immer so vier, fünf Minuten. Und die Tagessätze wiederum, die sind der Hauptinhalt dieses Patreon-Kanals, denn diese Geschichte wird nicht etwa in monatlichen Häppchen fortgeschrieben, sondern in täglichen.
1: Das heißt auch wirklich wortwörtlich jeden Tag ein Satz. Jeden
0: Tag ein
1: Tagessatz. Mhm.
0: und. Ähm es ging los, da habe ich ja so kleine Lesezeichen von gemacht, wo du auch eins von hast mit dem Satz, das kann doch unmöglich schon das Ende sein. Das war wirklich kurz nach dem Lockdown, wo ich auch dachte, das ist einfach so jetzt so das Gefühl, das ist der Satz, damit geht's los, ohne genau zu wissen, wo dieser eine Satz jetzt hinführt. Ja. Und äh, da habe ich mir erst am zweiten Tag Gedanken darüber gemacht. <lacht> wer äußert diesen Satz? Wer, ja. wer spricht ihn? Wer denkt ihn? In welcher Situation? Und dann habe ich eben wieder nur eine begrenzte Anzahl Zeit. Das kann mal ganz knapp sein, Subjekt, Prädikat, Objekt. Das kann natürlich auch mal ein bisschen verschachtelt sein mit irgendwie mehr Komma als du Finger an der Hand hast. Mhm. Aber äh, es ist so, dass ich nicht über den Tag hinaus schreibe. Die Sätze entstehen am Tag, die Sätze werden gepostet am Tag. Ja. Und so bleibt es für mich auch immer natürlich noch eine spannende Sache. Und es ist aber vor allen Dingen es ist eine ungeheure Entschleunigung beim Schreiben und auch beim Lesen. Du beobachtest Work in Progress, du siehst eine Längere Geschichte, ob das eine Erzählung wird oder ein Roman, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber inzwischen sehe ich eben, dass 365 Sätze einerseits geht die Zeit schnell rum und andererseits passiert da noch gar nicht so wahnsinnig viel. Also ob äh, die erste Geschichte, ich denke das so ein bisschen in Staffeln, ne, und ja. ob die erste Geschichte irgendwie in einem Jahr zu Ende erzählt ist oder ob ich da vielleicht zwei oder drei Jahre dran sitze. Aber
1: schaffst du das wirklich dann so jeden Tag auch dann, wenn du den geschrieben hast, dann zu sagen, jetzt denke ich nicht mehr drüber nach oder spinnt sich das trotz allem weiter und du hast schon so Tage, wo du sagst, ah, jetzt könnte ich eigentlich weiter schreiben Das spinnt sich weiter und das ist mir auch wichtig, weil das, was
0: ich jetzt gerade mache, ist nicht meine Art eigentlich zu schreiben. Meine Art ist, dass ich das Ende kenne ja. und dann auf das Ende hinschreibe. Und so kann ich schreibend auch inszenieren und dramaturgisch tätig sein. Und hier ist es jetzt wirklich so ein äh, mich ins Blaue bewegen und natürlich mache ich mir selber Gedanken, wo könnte sich das hinentwickeln. Mhm. Und habe auch Stationen schon im Kopf und im Grunde genommen auch, oder hatte zwischendurch mal ein Ende im Kopf. Aber es bleibt immer die Freiheit, das auch wieder über den Haufen zu werfen. Und ich merke, wie ich noch längst nicht da angekommen bin, wo ich irgendwie hin möchte. Und wie auch das, was ich mir als Ende vorstelle, vielleicht gar nicht mehr passt. Und es werden einfach Stimmungen aufgenommen. Du musst dir vorstellen, ich habe das im äh, im März, April angefangen zu schreiben. Also ich bin jetzt schon in der dritten Jahreszeit, ja. in der ich das in schreibe. Text, und ja. und äh, in, innerhalb der Geschichte sind noch nicht mal mehr 24 Stunden vergangen. Und das spielt da alles natürlich irgendwie dann auch mit rein. Und das ist auch sehr schön. Und es ist auf, auf diese Weise, auf diese entschleunigte Art und Weise des Erzählens erreicht das eine ungeheure poetische Dichte.
1: Ja. Mhm. Wenn, wenn man dann überlegt, dass Faust wie, äh, wie viele Jahre, 60 Jahre Entstehungszeit hatte, was da alles passiert ist, finde ich, kann man da schon dran fühlen, was so ähm, in diesen Tagessätzen oder was da, also wenn ich einen Text schreibe, geht das so entweder in ein, zwei Tagen und ähm, eben spannend finde ich eben diese Nummer mit dem Ende, also wie geht es aus, dass sich das so oft wahrscheinlich entwickelt und wieder hin und her man doch wieder drauf zurückgreift und dieses ja, aber, Steuern. Ne? aber
0: ist es ist wirklich so ein bisschen so, der Weg ist das Ziel und ja. ähm, es gibt so einzelne Sätze, die könntest du so rausschneiden und könntest dir die einrahmen und sagen, das ist einfach ein schöner Satz, das ist irgendwie. Wie der das, erste,
1: also es ist für mich so, dieses Lesezeichen äh, fand ich einen ganz tollen Satz, ohne dass ich ja wusste, was da aus diesem Projekt entsteht. Es stand zwar drauf, aber dass das so lange geht, wusste zu dem Zeitpunkt ja also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das einfach immer weiter und weiter gehen wird, weil einfach drumherum sich da nicht viel geändert hat und äh, ja, starke Aussagekraft auf jeden Fall in diesen Sätzen drin. Ja, es ist,
0: es ist eine schöne Atmosphäre ist ja. irgendwie drin und die ist, man kann so ein bisschen sagen, das ist so Style over Content, weil das, was da passiert, das kannst du in wenigen Sätzen irgendwie zusammenfassen, aber die Atmosphäre eben nicht. Und das ist wirklich was anderes und das erreichst du, glaube ich, auch nur, wenn du so sehr verlangsamt arbeitest. Das merkst du schon, dass das einen Unterschied macht, ob du äh, auf Tastatur schreibst oder ob du mit einem Stift irgendwie schreibst und dann kommt es vielleicht auch noch drauf an, was für eine Art von Stift da entstehen einfach unterschiedliche Texte.
1: Man merkt, wie viel du wirklich in, in diese Sachen auch rein denkst und auch investierst von, von Gedankengut. Und wir könnten, glaube ich, hier noch zwei Stunden weiter erzählen und wären auch noch weit nicht am Ende. Ich habe ja auch eigentlich noch wahnsinnig viel stehen, aber das können wir gar nicht alles in ein Gespräch reinfassen. Ich kann nur empfehlen, dass äh, ihr lieben äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen einfach mal auf diese Seite drauf geht und mal versucht, Alexander Bach äh, noch näher kennenzulernen und äh, noch näher in die Texte reinzuhören, reinzulesen, reinzuschauen. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall, denn ich äh, bin, deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, sehr froh, dass du eben diesen Blick hast und sagst, okay, die Welt hört da nicht auf in der Live-Performance, sondern es gibt eben auch so viel anderes, was man mit dem Kreativen, was man sonst eben auf der Bühne performt hat, noch machen kann. Wobei, da möchte ich kurz reingrätschen, ist Bitte. wirklich auch ja
0: neue Sachen daraus entstehen. Eben. Ja. Es gibt Leute, die jetzt irgendwie sagen, ich warte, bis die Tagessätze, bis das zu Ende geschrieben ist und dann, dann ist das fertig und dann kann ich das irgendwie lesen. Das kannst du machen, aber das ist ein völlig anderes Erlebnis, als wenn du einmal im Monat dann diese vier Minuten hörst oder als ob du jeden Tag das irgendwie liest. Ja. Das ist ja wie so ein Adventskalender im Grunde genommen, der 365 Tage 24 oder 24 Stunden irgendwie geht. Ja, das haben wir ja früher auch alle irgendwie gemacht. Aber das ist dann halt einfach dasselbe, wie eine Tafel Schokolade essen. Ja. Aber jeden Tag irgendwie diese 20 Gramm, das ist was anderes. Und äh, tatsächlich auch irgendwie sich so begleiten zu lassen oder selber diese Geschichte irgendwie zu begleiten, das ist eine völlig andere Erfahrung. Und das ist mir tut es ein bisschen immer leid für die Leute, die äh, dann noch später aufsteigen und äh, oder sagen wir mal, ich beneide die Leute, die wirklich vom ersten Tag an dabei waren, ja. weil die wirklich vom ersten Tag und vom ersten Satz angesehen haben, wie diese Geschichte sich entwickelt und die anderen müssen es irgendwie aufholen, müssen es irgendwie nachlesen und dann kommen sie ja irgendwann auch rein, aber sie haben dann eben ja Text von, von neun Monaten, also über 200 Sätze, die sie so konventionell lesen und haben halt nicht dieses Feeling, was ja, dieses ist. Erlebnis, ich weiß nicht, nennen das meditativ oder wie auch immer, <lacht> jeden Tag da ja. ein so eine Episode zu lesen.
1: Ähm, was wir jetzt aber äh, noch genießen können, können nicht die Zeit zurückspuren und von Anfang an mit dabei sein. Was wir aber können, ist mal in diese Tagessätze reinhören. Du hast einen Tagessatz bzw. mehrere Tagessätze mitgebracht und äh, die hören wir jetzt zum Abschluss. Ja, ich denke, damit kann man die Folge auch ausklingen lassen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du den Weg auf dich genommen hast, trotz Bombenentschärfung im Zug, vor dem Zug, neben dem Zug. Ich hoffe, dass wir uns noch äh, auch irgendwann demnächst vielleicht wieder trotz allem live auf der Bühne sehen und äh, weiter in den künstlerischen Werdegang zusammengehen. Und äh, jetzt wünsche ich viel Spaß äh, und gutes Zuhören vor allen Dingen mit Alexander Bachs Tagessätzen.
0: Das kann doch unmöglich schon das Ende sein. Das war mein erster Gedanke. Und ich dachte ihn mit einer Mischung aus Enttäuschung und Verwunderung. Eben noch, so schien es mir, war der erste Wagen vorübergefahren, schon lag die Straße wie ausgestorben da. Ausgestorben auch im Sinne einer deutlichen, einer überdeutlichen Abwesenheit von Lebendigkeit, von Ausgelassenheit, von Fest und Freude. Vermutlich war es das, was mich enttäuschte und verwunderte. Nicht die Kürze des Umzugs, sondern vielmehr sein abruptes Ende, denn mit den Wagen waren auch die Zuschauer verschwunden, die Menschen an den Fenstern, auf den Balkonen und am Straßenrand, der Jubel und die Musik. Ich stand noch eine ganze Weile so da. Nachdenklich, Gedanken verloren. Die Hand an der Gardine, das Gesicht dicht an der Scheibe, den Blick auf die Straße gerichtet. Für sich genommen bot die Aussicht ein neutrales, ein beinahe friedliches Bild. Aber die noch frische Erinnerung lag wie ein Schleier darüber und verlieh diesem Bild einen trüben Anstrich. Mir war sie mehr als vertraut. Diese Reibung zwischen dem noch sichtbaren und dem nicht mehr hörbaren, die häufig solche Stillleben durchwehte. Spielplätze in der Abenddämmerung, Schulhöfe am Wochenende und in den Ferien, öde und abgeschiedene Industriegebiete. Wann immer ich daran vorbeikam, meinte ich einen Nachklang zu vernehmen, einen Nachklang jener Lebendigkeit, die solche Orte über Tag erfüllte oder erfüllt hatte. Denn auch das kam ja vor, dass ein solcher Ort schon Jahre verlassen war, verwaist und ausgestorben, dass nichts weiter übrig war als Ruinen, bröckelnd und von Unkraut überwachsen. mocht, so nannte man in der französischen Sprache ein Stillleben, und nichts anderes waren diese Orte, ein Stück dahingeschiedener Natur, aus dem Leben gerissen und bloß noch bevölkert von Phantomen. Auch unten auf der Straße meinte ich sie inzwischen zu sehen, Schatten ihrer selbst und indem ich ihnen nachblickte, erfasste mich plötzlich die Angst, dass die Phantome meinen Blick erwidern könnten. Sogleich ließ sich die Gardine los und trat einen Schritt zurück. Das aber machte es nur Ärger, denn indem ich zurück in das Zimmer trat, wurde mir deutlich, wie unheimlich still es auch hier inzwischen war. Langsam wandte ich mich um. Mich umgab jetzt ein diffuses Dämmerlicht und mitten in diesem Halbdunkel tauchte eine blasse Erinnerung auf. Musik